0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, is weer. Welkom. Ik ben blij aan te kunnen geven dat Radio 509 toch nog de fondsen heeft kunnen vinden... waarmee we zeker zijn dat we in ieder geval tot eind van het jaar... vijf kwartier in een uur voor jullie kunnen blijven maken... Vandaag heeft Bas een gesprek met Roy van Wijngeren en dat is een locatiemanager van het asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Hij is een werknemer van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, oftewel COA. In deze uitzending hoor je niet alleen hoe hij bij het COA kwam te werken, maar verneem je ook wat het COA nu eigenlijk is. Dat hoor je allemaal straks, maar eerst krijgen we een nadere kennismaking met de gast van
1: vandaag. Mijn naam is uh, Roy van Wijngeren. Ik ben uh, geboren en getogen in uh, in Deventer. Daar woon ik nu uh, 47 jaar. Dat is mijn leeftijd. Ik werk nu sinds uh, april 2023 bij het COA. Uh, Ik ben uh, begonnen op de MAVO vanuit de basisschool. Uh, waarin ik nog niet precies wist wat ik wilde gaan doen. Dus vanuit die gedachte zeg maar, dachten mijn ouders van. Een technische studie, dat is goed voor je, want dan kun je een goede boterham mee verdienen. Ja. Uh, alleen ik wist eigenlijk helemaal niet wat voor technische studie ik moest gaan doen. Ze dus dachten zelf van. Is uh, je vader ook techneut? Mijn vader is schilder okay. geweest altijd. Okay, ja. ja, ja, ja. Dus uh, die is uh, helaas maar uh, 49 geworden. Die heeft uh, uiteindelijk. Uh, organopsychosyndroom gekregen... door de oplosmiddelen die in verf uh, ja. zaten.
2: Dat hoor je velen, zoiets. Ja.
1: Ja, 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 dus dat was uh, nou, een lastige periode... voor mij en mijn broertje en mijn moeder natuurlijk. Maar uh, nou, uiteindelijk heb ik een technische studie gedaan. Bouwkunde. Toen dacht ik, ja, met MTS was ik klaar. Men zei altijd, ik ben geen hoofdvlieger. het zal wel niet heel veel van terechtkomen. Maar ik was wel een doorzetter. Ja. Dus uh, ik denk, weet je, ik weet ook niet wat ik ga doen. Ik ga gewoon de HTS doen.
2: Ja.
3: Maar,
1: Zonder, op, uh, ook op bouwkunde in Enschede... Ja. Ja. Daar ben ik doorheen gevlogen, met hard werk hoor. Dus het ging me niet makkelijk af, maar ik ben, ben ik, zonder onvoldoende dus ben ik gewoon geslaagd. Ja. En toen was ik ingenieur, bouwkundig ingenieur. Je ouders waren er trots op, denk ik. Mijn ouders waren heel trots. Dat heeft mijn ja. vader ja. nog ja. meegemaakt trouwens. Ja. Dus dat was heel mooi. Zat hij huilend in de auto terug.
2: Ja. Dat
1: hij zo trots was dat ze zo'n... Uh, de titel ING mocht dragen. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, wat voor mij niet zo heel veel betekende, maar voor mijn ouders was dat uh, ja. wel heel belangrijk. Ja. 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 Dus dat ja. was mooi. Ja, ja. ja dat is ja. een erkende
2: titel. Dus, uh... Dat is een erkende titel, ja, ja, ja. 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 ja.
1: Dus als ik hem draag, draag ik hem ook wel met trots, Maar uh, ja. in dit vak hier hoef ik hem niet te gebruiken. Zeg maar. nee.
2: Nee. En toen? Wat ben je toen gaan
1: doen? Nou, ja, toen ben ik bij de HTS ben ik, uh, uh, ben ik afgestudeerd. En toen dacht ik, ja, nou moet ik iets gaan doen. In de aannemerij of in de architectuur. En toen dacht ik eigenlijk, van ja, ik heb de studies wel gedaan. Ik ben blij dat ik het niveau aan kan. Maar eigenlijk, ik wil ik iets doen met mensen. Ja. Dus ik had bij meerdere detacheringsbureaus... had ik mijn naam en mijn cv achtergelaten. En ik werd elke keer benaderd voor technische functies. Ja. En ik zei, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil eigenlijk maar iets doen met mensen. Ja. Toen Eén dediceringsbureau die bood mij drie keer dezelfde baan aan als werkvoorbereider. Toen zei ik drie na de derde keer, ik ga niet met jullie verder.
2: Nee.
1: Want ik wil geen werkvoorbereider zijn.
2: Ja.
1: En ik zeg ik stop met jullie. En toen belde de directeur van dat bedrijf. Hij zegt wil je niet met ons verder? Hij zegt uh, wat wil je dan? Hij zei, ben je thuis? Ik zeg, ben ik thuis? Ik zeg, ja, ik ben thuis. Hij zei, stap ik nu in de auto? Heb je de limonade koud staan? Want het was zomer. En dan kom ik even bij je thuis. Ja. Ik dacht, nou, dat is bijzonder. Een ja. bedrijf dat naar mij toe kon om een gesprek ja. te voeren. En die man deed dus uh, arbeidsbemiddeling in de techniek. Dus dat betekende waar... Uh, uh, zij haalden mensen van school of mensen met ervaring binnen. in dan gaven ze een vast contract. En volgens zetten ze die in op technische projecten. Dus er zat heel veel begeleiding van jongens en meiden bij... om één beginnende status, maar ook mensen met ervaring... te begeleiden in de arbeidsmarkt. nou dacht, wauw, dat is gaaf. En dan was dat was het op het gebied van bouwkunde. Dus daar kon ik ook nog over meepraten. Zij Ze zei, ik wil dat je voor mij komt werken, zei hij. Bij mij op kantoor. Toen ja, had ik altijd gezegd. ik ga doen. de baan die je zocht. Ik dacht, dat is hem. Ja, ja. Dus dat ben ik gaan doen. En toen ben ik zo ben ik in de arbeidsbemiddeling gerold. Jo. Van uh, projectcoördinator, uh, nou uiteindelijk naar uh, vestigingsmanager. Van vestigingsmanager door naar regiomanager voor het aansturen van... Ja, van,
2: van, 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 die, van die organisatie dan? Ja, van
1: die organisatie, ja. 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 Tot 2011, toen dacht ik, uh, de arbeidsbemiddelingen, uh, ik vind het mooi geweest... Ik wil wat anders gaan doen met mensen. En hoeveel
2: het... jaar had je er toen op zitten? Ja,
1: ik ben in 2000 begonnen. dus toen had ik oh, dat 11 jaar, jaar gedaan. Okay. Ja, En ja. Ja, toen dacht ik... Toen was Rijkswaterstaat een hele grote klant van mij. Daar hadden wij meerdere jongens op projecten lopen. Ja. En die hadden een functie van teamleider... voor de afdeling Planmatig en Onderhoud. Hier in Apeldoorn. Op de oude locatie nog. En ik uh, ben aanwezig praten. En uh, zo waar werd ik het. Ik mocht teamleider worden van de afdeling Planmatig en Onderhoud... Nou, dat heb ik zeven jaar gedaan, tot 2017. En toen dacht ik, ja, ja ik vind het een hele mooie organisatie, Rijkswaterstaat, maar ik kon mijn niet kwijt. En diezelfde man die mij in 1999 mijn eerste baan aanbood, die directeur, die belde mij en zei, hoi, ik wil een hapje met je eten, zonder bedoelingen. Toen dacht ik, oké, okay. dat kan altijd. Ja. En toen zei hij eigenlijk wat die 1999 ook zei, hij zei, hoi, ik wil eigenlijk dat je bij, ons, dat je bij me komt werken. Hij had ondertussen een mooi bedrijf opgebouwd. Hij zei, ik wil eigenlijk dat je terugkomt. Ja, ik heb ooit gekozen om daar weg te gaan, om dan nu weer terug te gaan. Ah, ik dacht: weet je wat, ik probeer het gewoon. Dus dan ben ik begonnen in 2017 en heb ik nog vijf jaar gewerkt tot 2022. En toen dacht ik bij mezelf: nee, nee mijn leven bestaat niet uit uh, alleen maar geld verdienen voor uh, winst te maken en targets en KPI's, hoe dat allemaal zo mooi heet. Ik wil meedoen met mensen. Dus ik ben een jobcoach gaan doen. Uh, wat mede gefinancierd ook door maar een werkgever destijds. Die had wel door van: ja, dit is. Uh, ja. Nou, Roy zit niet meer op zijn plek. Ja. Die wilde me wel helpen. En uiteindelijk, uh, via job, JobCoach, kwam ik daar. Ik moet meedoen met mensen, maar in een andere setting. En een vriend van mij die werkt bij Trigion. Trigion doet de beveiliging op heel veel CoA-objecten. Ja. En die zei: Roy, locatiemanager, dat lijkt me een mooie plek voor jou. Ja, locatiemanager. Met vluchtelingen en asielbeleid. Ik zei, ja, ik heb er geen kaas van gegeten. Ik heb geen idee.
2: Ja.
1: Dus ik ben in december 22 gaan praten met het COA. Ja. Om eens te kijken of het wat voor me zou zijn. In Den Haag. In Utrecht. Oh, in, Utrecht. in Utrecht, ja. ja. En daar aantal gesprekken gevoerd. En uh, nou, ik vond het heel mooi. Ik was kritisch. Uh, van hoe gaat dit nu allemaal? Maar ook heel nieuwsgierig. En uh, ik denk, ik ga het doen. Dus ik heb uh, nou ja, de stoute schoenen aangetrokken en uh, een contract getekend... en gezegd, ga bij 1 april wil ik in dienst. Ik wilde nog wat tijd voor mezelf
0: uh, hebben ja. om wat dingen met thuis te doen. In april 2023 ben ik begonnen. Straks gaat Bas weer verder met het gesprek met deze locatiemanager Roy van Wijngeren. En dan hoor je wat hij allemaal doet bij het AZC in Apeldoorn. In hun introductiefilm op de site van het COA, oftewel COA.nl... met de titel Wij zijn het COA, hoor je wat het COA doet... en wie er allemaal werken.
4: Vluchtelingen zijn mensen, net als jij en ik. We zouden zelf zomaar ook in zo'n situatie kunnen komen te zitten... ook al lijkt dat op dit moment natuurlijk niet aan de orde.
5: Elk mens zoekt veiligheid. En ook deze jongens laten alles achter om ergens anders heen te gaan... waar het veilig is.
6: Wat, denk ik, heel interessant is aan het fenomeen asielzoekerscentrum... is dat als wij komen als COA, dat mensen vaak sceptisch zijn. En denken van, oeh, wat komt er nu in mijn wijk en wat komt er nou bij en goh, hoe gaat dat met mijn kinderen? Maar als wij weggaan, gebeurt vaak hetzelfde. Zijn mensen ook verdrietig. Want men heeft gezien wat een asielzoekerscentrum ook kan toevoegen en onze bewoners ook kunnen toevoegen.
7: We hebben heel veel activiteiten en heel veel contact met bewoners. Dus het is eigenlijk wel gewoon een goede sfeer, zeg maar.
8: Als je mee mag doen, dan, 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 nou goed, dan ben je er ook. Dan tel je mee, dan ben je iemand.
9: Ik vind het fascinerend als mensen een andere taal spreken, als mensen uit een andere cultuur komen, want ik leer ook van hun. Ik ben Case Manager bij COA.
5: Ik werk op een
7: kleinschalige woonvoorziening.
9: Ik ben programmabegeleider.
8: Ik ben case manager participatie.
6: Ik ben strategisch adviseur capaciteit.
7: Ik werk hier als woonbegeleider.
6: Wat het COA doet binnen ons Nederlands asielsysteem is zorgen voor veilige opvang. De meeste mensen die in Nederland binnenkomen, die uh, hebben minimaal een lange vluchtroute achter de rug. En zijn daar vaak door getraumatiseerd. Komen Soms ook uit oorlogsgebieden.
9: Dus mensen zijn soms al een aantal jaren op reis.
7: En uh, ze komen in een hele andere omgeving terecht, uh, andere gebruiken, andere manier van leven. En uh, hier proberen wij ze zoveel mogelijk ja, een beetje voor te bereiden op als stel dat ze hier mogen blijven. Dat ze ja, een beetje kennis hebben van de Nederlandse cultuur en maatschappij.
4: And the first question is: Who are our king en our queen? Is it A, B, or C? William?
7: King William.
4: Ja? Willem?
6: Kamer 1 heeft de afspraak half 4 uh, half in 4. de taxi. En dan is uh, vanavond verder gewoon nog schoonmaakcontrole. En verder, uh, verder geen bijzonderheden.
4: Op alle locaties binnen het COA werken we op een methodische manier. Dus dat betekent eigenlijk, nou het doel is om de bewoner goed in beeld uh, te krijgen. En dat doen we via een bepaalde structuur. Dus Elke zes weken wordt er een kamerbezoek gedaan. Elke zes weken wordt er een kamercontrole gedaan. Dat zijn hele kleine momentjes dat je de bewoners ziet. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd om te kijken naar bepaalde punten in de zelfredzaamheid. Om te kijken of er iets nodig is.
7: Hey, Hoi. hoe is het? Goed,
4: dat ja, gaat ook goed. In zo'n gesprek kan het naar voren komen dat iemand. Uh, ...heel alleen is, dus geen netwerk heeft. Dan kunnen we bijvoorbeeld gaan kijken of er vrijwilligerswerk mogelijk is binnen het AZC... ...of het is van terreinonderhoud, ramen wassen... ...tot aan beheerders zijn van de computerruimte of beheerders zijn van de recreatieruimte.
7: Ja, de bewoner komt uh, dan bij ons aan, uh, die heten we dan Welkom. Met een kop koffie natuurlijk, uh, thee. En uh, daar hebben we een kort gesprek, uh, Dan leg ik uh, een beetje uit wat hem um, te wachten staat. En vervolgens loop ik uh, met ze mee om ze de kamer uh, aan te wijzen waar ze terechtkomen. Hoi. Hey, abdo. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe goed. goed. gaat het? Hoe gaat het? Ja, gaat goed met mij. Uh... Goed? Ja, goed. gaat prima. Ik moet je hier wat doen, zoals voetbal. Ja, wat ik doe is uh, ja, ervoor zorgen okay. dat uh, mijn bewoners, dan, zo noem ik dat dan, um, dat die zeg maar, ja, met vragen bij mij terecht kunnen en uh, dat ik ze bij de dagelijkse dingen kan helpen. Van bijvoorbeeld helpen met een brief, tot en met een kamerbezoek en in gesprek te gaan. Je ziet dan uh, iemand die dan uh, hier binnenkomt, die uh, ja, eigenlijk uh, gebroken is door de situatie waar hij uit is gekomen. En uh, dat je dan uh, mede, mede, dank, uh, mede door jou zeg maar, uh, inzet dat iemand toch nog uh, yeah, uh, kan lachen, zeg maar en even een moment heeft van vreugde en dat ja dat doet wel goed. Dat is very nice to hear. Do yeah.
4: Go down. Go down, go down, go down.
7: Just go down now. is <laughs> our dancer.
4: gas <laughs> ja.
7: Thank
8: you. Thank you. Als een asielzoeker aankomt in Nederland, dan wordt heel snel in uh, In een van de eerste dagen dat hij hier is, wordt al gevraagd van waar zijn zijn kennis ligt. Wat hij goed kan en wat zijn beroep was in het land waar hij vandaan komt. En uh, aan de hand van regio's wordt dan gekeken waar diegene het beste kan gaan wonen. Waar de beste of de meeste toekomstperspectief voor hem ligt.
9: We voeren ook uh, gesprekken over over rechten en plichten. Waarin we mensen leren van hoe ga je met elkaar om op het AZC. Wat zijn de regels op een AZC? Daarom zijn wij er van het COA om mensen gewoon zo goed mogelijk bij te staan en begeleiden en te adviseren. Want ze blijven niet altijd alleen maar op dat centrum, mensen gaan ook naar buiten. Ze zijn gewoon vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Zolang ze zeg maar elke week netjes bij ons komen melden. Dat is een van de plichten die ze hebben, is dat ze zich komen melden bij ons. Maar de rest van de tijd kunnen ze gewoon naar buiten gaan. Ze kunnen ook kennis en vrienden bezoeken of familie bezoeken als ze die hebben. Ze kunnen gewoon lekker de stad ingaan.
7: Vijf kwartier in één uur.
4: Over het algemeen heerst er een hele rustige sfeer eigenlijk. Vaak als het mooi weer is, spelen de
8: kinderen op straat met fietsjes en voetballen en er lopen wat mensen heen en weer.
7: Je komt bewoners soms twintig keer per dag tegen, want hier op het terrein. En uh, dan is het bijna een ongeschreven regel eigenlijk dat je elkaar gedag zegt, dat je elkaar groet, even iets, uh, iets zegt. En uh, ja, dat is wel iets heel moois, ja.
9: Mensen die zeggen zelfs de beveiliging zwaait naar mij. Nou, dat zijn ze in andere landen ook niet gewend, dat iedereen gewoon
4: vriendelijk met ze is. Ik merk ook dat heel veel bewoners achter je staan, ook als er iets gebeurt, dan kun je altijd rekenen op heel veel bewoners.
9: Als mensen inderdaad vragen van, nou ja, hoe ervaar je dat dan op zo'n centrum en wat is er dan zo leuk aan? Dan zeg ik vaak van, nou, de wereld trekt aan mij voorbij elke dag. Ik heb elke dag uh, andere bewoners met een andere nationaliteit, met, uh, vanuit een andere cultuur, met een andere taal. En ik vind dat persoonlijk gewoon fascinerend. Ik ben case manager bij het COA en de case manager die voert uh, individuele gesprekken met, uh, met de bewoners. Met name gaat het over de juridische procedure. Kom te binnen, alsjeblieft. De so. case manager uh, krijgt informatie over de juridische procedure, uh, volgt ook die procedure. En deelt dit ook met de bewoners. Ja, gaat. gaat wel, ja. ja. Uh, hebt u recentelijk nog contact gehad met uw advocaat?
7: Ja, ik krijg de brief van de advocaat uitnodigen.
9: U hebt een uitnodiging gekregen. Ja. Gaat nou beroep uh, instellen bij de rechtbank. Uw advocaat gaat dat uh, voor u regelen. Uh? Dus dan is uh, het wel weer betekend natuurlijk hè, wachten. Ja. Volgende wachtmoment. Ja. ja, het gaat toch alsnog wel weer een hele spannende tijd worden. Ja. Ik zeg er altijd bij voor alle duidelijkheid. Het is de IND, de Immigratienaturalisatiedienst, die een beslissing neemt in uw procedure. Dat is niet de case manager.
6: En ik denk ook dat het goed is dat dat is gescheiden. Wij zorgen voor de veilige opvang. En onze collega's van de immigratiedienst kunnen echt goed beoordelen. Mag iemand blijven of niet? Hier op het Centraal Bureau in Den Haag maken wij mogelijk dat onze collega's in de uitvoering echt voor goede opvang en begeleiding kunnen zorgen. Dat doen we met allerlei disciplines, zodat mensen in het land hun werk kunnen doen. Een drijfveer om mijn werk goed te te doen is zorgen dat onze bewoners ook zo min mogelijk uh, hoeven te verhuizen. En dat is zeker voor kinderen, is het echt heel erg zonde als dat uh, vaak gebeurt. Ze komen vaak al uit uh, oorlogsgebieden, zijn getraumatiseerd. En dan wil je niet dat ze vier keer per jaar naar een nieuwe klas moeten uh, en zich weer voor moeten stellen. En dat hun ouders ook steeds moeten wennen aan een nieuwe, uh, nieuwe omgeving.
7: Ik ben zelf
8: uh, op
7: een jonge leeftijd. Uh, ja, als vluchteling naar Nederland gekomen, samen met mijn moeder, broertje en zusje. Wat ik zelf uh, vooral uh, herinner, uh, ja, eigenlijk wel vooral de begeleiding van de woonbegeleiders, die ons ondersteunden en hielpen en daar altijd voor ons uh, ja, altijd klaar stonden. Zeg maar. ja, het is eigenlijk uh, ja, doorgeven ja, van wat, wat mijzelf een beetje is overkomen. Zeg maar. De hulp die ik heb gekregen en uh, de fijne
9: herinneringen. Met z'n allen vormen wij een beeld van de bewoner. Daar hebben we hebben dan ook regelmatig overleggen waarbij we bij alle bewoners bespreken.
7: Ja, overlastgevers, uh, ja, die zijn er. Natuurlijk er zijn mensen die zich misdragen. Dat, uh, dat, dat is ook buiten het AZC. Mensen die overlast veroorzaken, dat is iets persoonlijks. Dat is de gedrag van de persoon zelf, zeg maar. Als
9: je, je bewoners niet kent, dan betekent ook dat er geen aandacht voor de bewoners is. Dat er geen gesprekken zijn. En dan denk ik dat het een enorme chaos op een AZC zou worden.
4: Uh, welcome, everybody. I invited you because you arrived just new here in this so what we. Want... Wat ik doe is vooral trainingen geven. Dus ik sta in een lokaal voor een groep mensen om informatie te geven over een onderwerp uh, die wij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld uh, mensen die een vergunning hebben gekregen, die krijgen een training in. Uh, goh, wat staat je straks te wachten als je uitkomt naar een gemeente? Dan hebben we het over het zorgsysteem, onderwijs, uh, een stukje uh, vinden van werk, wat is daarvoor nodig? Uh, een stukje geschiedenis van Nederland. En ik wil beginnen met je om een little quiz over wat je al weet over Holland. Je weet welke vlag belongs aan Holland
7: heet. Ja, zeker de zee. De beste vraag.
8: <laughs> de essentie is wel dat ik uh, bezig ben met een brug slaan tussen het AZC en uh, de buitenwereld. En daarnaast uh, ben ik heel druk bezig geweest met mensen te laten, uh, te laten participeren, hun meelaten doen in de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk of klussen op het AZC. Participatie vanaf dag 1, dus het meemogen doen en actief zijn, dat, dat geldt voor iedereen. Het repaircafé is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Wat het doet is dat je elkaar leert kennen, je leert andere culturen kennen, je leert uh, dingen minder gek vinden. Uh, de mensen van het AZC leren hoe dat in Nederland gaat, hoe je elkaar begroet, hoe je koffie drinkt, om mijn part. En uh, de buurtbewoners leren ook andere culturen kennen. Hey. Goedemorgen. Hallo.
1: Hallo. Welcome. Goedemorgen. Hoi. Ik heb een lampje die stuk. Wij gaan naar ja? de werktafel. Ja. En dan mijn collega komt. Wat is de klachten? Ja.
3: Kijk, ik weet niet zo goed wat het is. Hij maakt steeds geluid en dan de lamp is goed. Ja. Ja. Kijk,
0: want die blijft zie je. als je naar ja, beneden doet. Zo. Kijk, dan gaat die de hele tijd ook plakken. Oh ja. Hier plakken. En de mensen hier
1: altijd proberen iets te maken of iets te helpen van de mensen binnen als het zijn, buiten als het En kleermaker. En bijzondere ruimte hier. Wij hebben een Mooi. bijzondere ruimte voor vrouwen, vrouwenactiviteiten. Ja, sommige tijd vrouwen die hier bij elkaar zitten, kletsen, koffie drinken, gezelligheid.
9: Sina sap. Sina sap. Sina sap. Sina sap. Sina sap.
0: Sap. Ham, brood, leper.
8: Binnen het Kaua komen heel veel verschillende. Groepen mensen binnen. En uh, binnen die grote groep is een groep dat mag blijven. Die krijgt een status in Nederland. En die groep wordt voorbereid op het inburgeren en op het blijven in de de gemeente. Ik spreek met mensen van de gemeente. Bewoners van het AZC worden gekoppeld aan een gemeente. En ze komen daar straks wonen en ze weten daar nog niks over deze bewoner. En ik heb ervoor gezorgd dat daar een, een overdracht gaat plaatsvinden.
9: Nou, je weet dat als je gesprek over terugkeer gaat beginnen met mensen, dat het het is altijd teleurstellend. Ik zeg vaak tegen de mensen van, weet je, ik zou je heel graag iets anders willen vertellen. Ik zou graag willen vertellen dat je hier kunt blijven, maar helaas, ik moet heel erg eerlijk met je zijn. En dan hoor je altijd van, ja, maar dat vind ik wel heel erg fijn dat u eerlijk bent.
4: We geven trainingen gericht op terugkeer. Dus gaan we kijken naar mensen die niet in Nederland mogen blijven. Goh. Wat zijn je opties en uh, hoe ga je straks je toekomst in? Wat is je plan B?
5: Dat is wat ik wel altijd wil meegeven. Uh, het houdt hier niet op. Je hebt nog te veel mogelijkheden.
7: Het, uh, natuurlijk, het is negatief dat er iemand uh, weg moet en hier niet kan blijven. Maar als je daarop blijft focussen, dan, ja, dan kom je eigenlijk nergens.
4: Uh, dat hoort bij je werk. Uh, daar moet je mee om kunnen gaan en dat kan ik ook. Maar het zijn natuurlijk wel dingen waar je dan even bij stilstaat. Ik
7: probeer dan mijn taak als woonbegeleider om diegene uh, tot het einde eigenlijk te begeleiden. Door uh, ja, in gesprek te blijven en uh, ja, vooral de, uh, de positieve kant te proberen naar boven te halen.
9: uiteindelijk wel eens mensen in contact gebracht met, met vluchtelingen. En dan ineens is het heel anders. Want dan wordt het een mens.
8: Ik denk dat ik wat opener sta voor alles wat ik voorheen wel gek vond. Hè? Dat, dat, dat wat ik uh, uh, andere geloof en andere gebruiken, andere manieren van eten. dat, dat, dat ik vind het nu interessanter en, 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 en kijk er met andere ogen naar.
5: Uiteindelijk zijn het mensen die ook gewoon de kans verdienen in onze samenleving. Je
4: kunt er niks aan doen waar je geboren bent. En uh, iedereen heeft daardoor andere kansen gekregen, maar dat betekent niet dat je minder mens bent.
9: Iemand die een vluchtelingenstatus krijgt, is een heel dankbaar iemand. Die wil alleen maar het beste voor, zich, voor zichzelf, voor zijn gezin en voor de omgeving waar hij in woont. Ik vind het heel leuk om een verhaal te doen. Ik zou nog wel veel meer willen vertellen. Bedankt.
0: Ja, ook bedankt. Oké, okay, dag. Vijf kwartier in één uur. Je hoorde zojuist dat CORA staat voor Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Ze begeleiden hen naar de toekomst in Nederland of juist daarbuiten. Straks zal je horen dat ze daarbij nauw samenwerken met andere organisaties zoals het IND. Maar voor nu gaat Bas Baardrecht verder met het gesprek dat hij had met Roy van Wijngeren. En dat is een locatiemanager van het asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Op Radio 509. En
2: hoe bevalt het? Ja, ja
0: dat is uh, ja,
1: ontzettend goed. Ik voel me echt als een vis in het water. Ik voel me ontzettend thuis hier op mijn plek. Het is een, uh, ze, zeiden, ze vroegen ze een schaap met vijf poten. Maar ik kan gerust zetten dat het er één moet zijn met acht. Het is een heel veelzijdige baan. Los van uh, natuurlijk de verantwoording voor een centrum met 300 bewoners... en een team van 24 uh, collega's... ben ik ook verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken hier op het terrein... maar ook de omgeving. Dus veel contact met uh, politie, gemeente, omwonenden... uh, maar ook de bewoners zelf op op het terrein... En allerlei instanties die natuurlijk ook bij ons zijn uh, gekoppeld als ketenpartner bijvoorbeeld Vlucht- Vluchtelingenwerk Nederland, maar ook de geneeskundige dienst die wij ingekocht uh, uh, in, in hebben, GSTA. Uh, dus het is een heel
2: veelzijdige baan,
1: maar ik vind het ontzettend leuk. Ja.
2: En hoe, hoe, hoe kom je aan dat soort uh, organisaties die je dus nu hebt ingehuurd? Want daar was je helemaal niet in thuis, bedoel ik eigenlijk? Nee.
1: Nee. nee, daar was ik niet in thuis. Gelukkig heeft COA met veel uh, partners natuurlijk gewoon vaste afspraken. Dus dat was hier al georganiseerd.
2: Ja.
1: Dit centrum is opengegaan in november 2022. En in april 2023, toen ik kwam, ja. was dat allemaal al gesetteld. Ja. Ja. Uh, ja, dat was allemaal nieuw. was voor mij allemaal leren kennen. En met name over wie heeft welke verantwoordelijkheid. En, ja. Uh, ja, dat was even zoeken.
2: ja. 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 Wat is nu de procedure die nodig is om hier terecht te komen? Wa- Misschien kun je aangeven wat die mensen hebben meegemaakt... ...eer ze hier zitten.
1: Oeh, ja, dat is, ja, dat is heel divers. Uh, ja, het is natuurlijk een hele route die uh, de bewoner moet doorlopen... ...voordat je überhaupt op een AZC uh, uh, komt. En je hebt natuurlijk uh, verschillende modaliteiten op een, uh, in de asielprocedure waarin de mensen zijn die uh, nou ja, kansarm of kansrijk zijn. En dat moet worden beoordeeld. Uh, en dat doet de IND. De IND is uiteindelijk het instituut wat uh, bepaalt, uh, uh, mede bepaalt wat, of de mensen mogen blijven of niet. En waar ze uiteindelijk uh, terechtkomen.
10: Wereldwijd ontvluchten elk jaar duizenden mensen hun land... omdat het daar niet langer veilig voor ze is. Internationaal zijn er afspraken over de bescherming van deze vluchtelingen. Die staan in het VN-Vluchtelingenverdrag. Ook zijn er Europese regels over hoe landen met asielzoekers om moeten gaan. In Nederland zijn deze regels terug te vinden in de Vreemdelingenwet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... ...en de Dienst Terugkeer en Vertrek werken nauw samen bij de uitvoering van deze wet. Komt een asielzoeker in Nederland, dan meldt hij zich bij de politie of marechaussee en vraagt asiel aan. Nu begint officieel de procedure. De IND onderzoekt met land- en taaldeskundigen het verhaal van de asielzoeker en beslist of deze mag blijven.
6: Een asielzoeker mag hier in Nederland blijven als hij een gegronde vrees voor vervolging heeft of een
10: onmenselijke behandeling vreest en dan komt hij in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Aan zo'n besluit gaat het nodige onderzoekswerk vooraf. Het allerbelangrijkste is het verhaal wat de asielzoeker
6: zelf aan ons vertelt. Verder hebben wij veel kennis over de landen van herkomst. Dan krijgen wij ook informatie aangereikt van andere specialistische diensten, waaronder de Koninklijkheidsmarktse En Wij hebben ook een landendesk met landendeskkundigen. Die informatie combineren wij en kijken of het klopt wat de asielzoeker zegt en of hij dus in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Zo'n beslissing heeft veel impact op iemands leven. Wij kijken naar de persoonlijke situatie van iemand en nemen dan een zorgvuldig besluit.
10: Tijdens de IND-procedure ondersteunt en begeleidt het COA asielzoekers naar de toekomst. Of die nu in Nederland of in het land van herkomst ligt.
2: Maar ja,
1: voordat men hier komt, wordt er eigenlijk door plaatsing, krijgen wij gewoon via een procedure de mensen hier toegewezen. Daar hebben wij zelf geen invloed op. Nee.
2: Maar je hebt ook weinig contact met de IND?
1: Uh, nou, wij hebben aan zich, uh, nee, de IND heeft een eigen werkprocedure. Dus ja, we hebben contact. ...op bepaalde casussen, maar werkenhoudelijk hebben, we, hebben wij uh, weinig contact. En als dat zo is, dan ligt dat met name bij de case managers die individueel op het dossier zitten.
2: Ja.
1: Misschien wat meer contact, maar ja. IND heeft een eigen werkwijze. Ja. Ja. En wat doen de mensen
2: die hier nou wonen?
1: Ja, wat doen ze? Uh, dat is heel verschillend. Er zijn natuurlijk mensen die zijn in procedure, in afwachting uh, om nog gehoord te worden... Er zijn mensen die al uh, ver in de procedure zijn... en al, al weten dat ze zouden zijn. Dus al gekoppeld zijn aan een, uh, uh, aan een gemeente. Uh, sommigen wachten. De een is heel proactief. Dus die zegt, voor de, ik ben in procedure... maar ik wil wel heel veel leren van Nederland. Ik, uh, uh, ik ga alles aan doen om Nederlands te leren. Om mee te doen aan activiteiten. Uh, om te gaan werken daar waar het kan. Uh, uh, en je hebt mensen die zeggen... Van, ja, ik wacht het allemaal nog even af... Uh, Ik weet niet of ik hier mag blijven, Uh, dus ik weet niet wat voor tijd ik nu moet investeren, want het kan ook maar zijn dat ik niet kan blijven en dat ik ergens anders naartoe moet. Ja, Ja, dat is de keus van de bewoner zelf, uh, die hij of zij uh, maakt. Maar
2: Uh, alle bewoners die hier zijn, komen dus eigenlijk niet uit vrije wil.
1: uh, Ja, nee, daar ga ik vanuit dat ze komen Hmm. hier niet uit uh, uit vrije wil. Eigenlijk met al hun eigen redenen waarom. Uh, maar dat is niet aan ons om te beoordelen. Uh, nee, nee.
2: Ja, en nu krijg je binnenkort er ook weer mensen bij, hè?
1: Ja, klopt. Wij krijgen, uh, als de, de procedure tenminste dat is de vergunning aangevraagd, dat wij in ieder geval 100 mensen uh, mogen gaan huisvesten uh, in uh, tijdelijke noodunits, totdat onze uh, gebouw uh, de Linde, die nu in verbouwing is, klaar is. Uh, en dat zal gaan bestaan uit 60 uh, minderjarige vluchtelingen en 40 reguliere. Uh, mm-hmm. Bewoners. Ja. Mm. ja. Heb je hier ook gezinnen? Ja, zeker. Ja, okay. ja zelfs gezinnen met, uh, die bestaan uit negen personen. Dus uh, eh, vader en moeder met, met meerdere kinderen. Ja. 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 We hebben ook alleenstaande stellen. We hebben uh, alleenreizigers, zowel man als vrouw. Uh, dus ja, we hebben eigenlijk uh, de hele populatie
2: wel uh, op het centrum. Ja. 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 Ja.
7: Radio 509.
2: Het is een hele toestand, lijkt mij, om daar de leiding aan te geven. Wat doe je zo de hele dag? Oh, ja. Ja, goede vraag. Ja, dit interv- na dit interview, wat ga je dan weer doen?
1: Nou, na dit interview ga ik eerst even een boterham eten. Ja. Okay. Nee, voor vanmiddag nou, oh. staat er een teamoverleg op de planning. Uh, dus dan gaan we het uh, hebben over het Rijn en Zeilen in het team. En ook een stukje roostering. Want we werken hier in een bezetting van het uh, 7 uur tot s'avonds tien. Ja. Uh, we gaan straks als de... AMV hierbij komt... dan gaan we naar een 24 uur bezetting. In ieder geval voor het AMV-gedeelte. Dus, uh, ik heb vanmiddag een afspraak met de manager... van uh, AMV die hier komt. Die gaat leiding geven aan die 60... personen die hier extra gaan komen. Die andere 40 vallen nog onder die 300... die bij mij komen.
2: En neem je die dan ook zelf aan?
1: Uh, nee, nee, AMV uh, is... Uh, een aparte afdeling binnen het COA. Dus de manager die uh, hier gaat komen... neemt zijn eigen team mee.
5: Kerry, Kerry. Wakker worden, jongen. Opstaan. Eten in de keuken, ja. Ik werk als uh, Amv-medewerker op een kleinschalige woonvoorziening met alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Momini. 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 Goedemorgen. Wakker worden. Het zijn met name jongeren tussen de 15 en 18 jaar uh, van verschillende afkomst en die verblijven bij ons eigenlijk helemaal tot tussen de 18e. Ondersteunen in het, in het alledaagse leven zeg maar, waar ze mee uh, te maken hebben. Dat is eigenlijk meer mijn rol. Nou, kijk. Je dus ligt een erop zo. Ja. En dan trek je hem gewoon neem je mee. Nou, kijk. Ja,
2: het is correct.
5: Dat is... Dus uh, allerlei afspraken met, uh, met dokters of, of uh, tandaars uh, of, of wat dan ook. Dus eigenlijk een beetje de ouderrol, zeg maar. Je hebt jongens die wel zelfstandig zijn, maar je hebt ook jongens die echt uh, hulp nodig hebben. En Met die jongens met name die uh, niet weerbaar genoeg zijn of niet zelfstandig zijn... daarmee maken we, kunnen we een plan opstellen. Als een jongere bijvoorbeeld niet met geld kan omgaan, dan maken we een, een spaarplan. We hebben vorige keer over het spaarplan gehad. Okay. Um, dus ik heb nu vandaag een envelop mee. Waar wil je voor sparen? Uh, omdat ik wil uh, kopen winterjas. Wat zou je kunnen missen per week? Uh, we kunnen bijvoorbeeld met 10 euro beginnen als je zegt, van nou, dat kan ik wel missen. Elke dinsdag bij mij inleveren. Ja? Ik heb jongens die gewoon echt constant in hun kamer zitten, uh, depressief zijn, stress. En als ik dan door middel van bepaalde sportoefeningen uh, of wat dan ook, toch hun zit met een glimlach. En uiteindelijk dat zie je dan een bedankje. Ja, dat is echt wat mij wel heel veel voldoening geeft en waar ik echt ontzettend blij mee
0: ben. Dat was het gesprek met Roy van Wijngeren, locatiemanager van het asielzoekcentrum in Apeldoorn. Hij gaf aan dat er binnenkort een manager bij komt voor de afdeling AMV. AMV staat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zij wonen in een opvanggezin of worden opgevangen in kleinschalige woonvoorzieningen. Heel even heel in het kort: we krijgen twee kapiteins op één schip. Maar ik ben de hoofdkapitein.
1: Ja. Dus, maar we gaan het samen doen. Ja. Want ja, de, de, het team van hem gaat mengen met ons team. Dus daar zullen we wel afspraken over moeten maken. Ja. 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 En daar gaat het vanmiddag onder andere over. En daar gaat het vanmiddag over, ja. ja. Hoe gaan we om met uh, uh, nou ja, goed, de geneeskundige dienst? Hè? Kunnen we daar gezamenlijk gebruik van gaan maken? Hoe gaan we om met activiteiten? Hoe gaan we het doen als uh, het team wat uh, met minderjarige jongeren gaat mengen met gezinnen die hier zitten? Hè? Dus welke dynamiek gaan we krijgen op het centrum? We kunnen niet alles invullen... Maar we kunnen wel gaan bedenken van hoe gaan we daarmee om.
2: Ja. En dat gaan we vanmiddag bespreken met elkaar. Ja. Ja. Even terug naar de bewoners. Want die worden dus ook betrokken bij dit uh, geheel. Misschien kun je daar iets over vertellen. Heb
1: je, bedoel je de bewoners of de omwonenden?
2: De omwonenden de bedoel omwonenden. ik, ja. ja. Nou, we hebben
1: uh, natuurlijk een uh, beheergroep. In de beheergroep zit een delegatie van omwonenden sluiten daarbij aan. Uh, dat doen we één keer in de uh, twee maanden. Uh, we hebben daarnaast, of sorry, één keer per maand we hebben we daarnaast ook nog een omwonenoverleg. Dat doen we één keer in de drie maanden. Uh, en die omwonenden maken onderdeel uit van de beheergroep... waar ook politie, gemeente en het COA en handhaving bij aanwezig is. En zo proberen we met elkaar zeg maar, de signalen die we zien... maar ook de communicatie die we naar buiten brengen... en de mensen op de hoogte houden van wat wij hier allemaal doen... zo goed mogelijk met elkaar te bespreken. Omdat de omwonenden is een belangrijk onderdeel voor ons... om. Nou ook feeling te hebben met wat gebeurt er buiten het AZC. Kijk, we zitten hier op een prachtige locatie. Uh, waar iedereen vrij en toegankelijk ook de hond kan uitlaten. En mensen fietst hier en wandelt. En dat gaat heel erg goed.
2: Ja, misschien kun je er iets over vertellen. Over de, de luxe van deze locatie.
1: <laughs> ja, nou ja, we zitten op een oude terrein van uh, net. Een deel uh, heeft het COA opgekocht. Het andere gedeelte waar zij hier tot het einde van het jaar zitten... is opgekocht door op BPD. Dus daar komen straks, worden straks woningen gebouwd. Uh, ja, het is hier uh, mooi. Het is hier heel ruim opgezet. Uh, we, we zitten hier niet in de hekken. Dus mensen zijn vrij om te komen en te gaan. En te staan waar ze willen. Uh, groen... Uh, we gaan hier nog veel uh, nou, gaan hier nog investeren in een stukje sport en uh, recreatie op het terrein zelf. Waar straks gebruik van gemaakt kan gaan worden. Uh, ja, ik denk dat het, uh, als ik uit eigen bewoording spreek, wel een van de, nou ja, in mijn beleving, top vijf locaties is van, uh, van het land uh, waar we goed kunnen waar we de bewoners iets moois kunnen bieden. Vijf
7: kwartier in één
1: uur.
3: En dan nou gaan we toch even terug naar nu. Want er was natuurlijk al sinds 2014 ...was het al gedoe met mensen om op te vangen. De oude amerika is ingericht destijds als noodopvang. Het lijkt alsof het er steeds meer worden. Het probleem wordt alleen maar groter... Wat vindt u daarvan? Zeker in Gelderland, hoe lastig is het?
0: Ja, laat ik zo zeggen, ik, ik, ik definieer het niet eens als een probleem. Het is een maatschappelijk vraagstuk waar we met elkaar oplossing voor moeten hebben. En het aantal mensen die dus uit ja, allerlei landen uit de wereld deze kant op komen. En er is veel politieke discussie over, maar ik vind dat wij het hier, nu dan maar even in Gelderland, dus Apeldoorn ook natuurlijk, wat dat betreft netjes doen met elkaar. We proberen daar de maatvoering ook netjes te houden, want dat is steeds de discussie, de aantallen, ook nu hier nog. Maar ik denk dat we dat heel netjes doen met elkaar. We hebben begrip voor die mensen die echt in nood zijn en ze noemen het maar een dak zoeken.
3: Er zitten ongeveer 300 mensen nu hier. Uh, Waar komen die vandaan? U bedoelt welke nationaliteiten? Ja, er zijn ongeveer dertig verschillende nationaliteiten die hier zitten. Eigenlijk verspreid over de wereld, maar de grootste grootste aantallen komen nog steeds uit Syrië. En ook nog best wel wat mensen uit Turkije, andere Midden-Oostenlanden en Iran. Wat verwacht u? Nog meer hier naar Apeldoorn? Je bedoelt uh, dat we hier uh, straks naar de 400 kunnen en wie weet uh, op de wat langere termijn uh, misschien ook zelfs uh, door te groeien naar de 600. Maar we zijn blij dat we de 300 nu hier uh, kunnen huisvesten. Het kan naar 600. Denkt u dat dat mogelijk is? Ja, we concentreren
1: ons nu eerst volledig op de 300. De bedoeling is dat, er nog, dat het doorgroeit hier tot
6: 400. De huidige coalitiepartijen hebben ook afspraken gemaakt om ook te kijken naar
1: kleinschalige opvang. Maar we weten allemaal dat de nood voor vluchtelingenopvang in Nederland, eigenlijk in heel Europa, groot is. Naast de ontheemden die ook uit Oekraïne op de vlucht zijn helaas. Dus eerst nu hier 400.
3: Of er daadwerkelijk meer ziekenzoekers hier komen wonen... Hangt af van de Raad van State, want daar ligt nu een bezwaar van de omwonenden. Zij willen dat het nieuwe asielzoekerscentrum kleinschalig blijft. En bewoners van buitenaf kunnen hier ook komen sporten, hè? Ja, ja, ze kunnen
1: hier uh, meedoen. Hè. We hebben zelfs een uh, voetbalteam dat uh, uh, zich hier heeft aangemeld om uh, één keer in de week te voetballen. Dus we hebben ons eigen team uh, opgericht en de jongens uh, die voetballen samen met de bewoners hier uh, één keer in de week. Dus dat is hartstikke leuk. En dat juichen
2: we alleen maar toe. Dat ja. soort initiatieven. Ja, ja zeker. Oké, okay, maar dat was even een uitstapje. Ja. Naar de bewoners. Even ja. te, uit de omgeving.
1: Ja, we hebben. Ook in Zraal hebben we een cultuurcafé waarin we mensen uit de, de buurt uitnodigen om uh, op een leuke wijze met spelletjes. En een kopje koffie, en een kopje thee en een snack. Om met elkaar in gesprek te gaan. Uh, en dat proberen we te stimuleren. Ja. En dat is soms. Uh, het is moeilijk. Het is moeilijk voor de omwonenden om contact te maken. Maar ook voor de bewoner hier is ja. het lastig. Ja. En beide willen, om ja. bij elkaar te krijgen, ja. organiseren wel... we ook vrijwilligersactiviteiten. Ja. Vragen we dat ook naar de omgeving toe. Ja. Wil je of sta je open om vrijwilligerswerk te doen? Meld je aan, kom ja. bij ons. Ja. Dat stimuleren. we.
2: Ja, maar dat is overal moeilijk. Ook bejaarde organisaties die zitten daarmee. Ja,
1: ja. Dus uh, ja, ik denk dat het overal is. Ik merk het al bij de jeugd van de sport van mijn kinderen. Uh, vrijwilligers uh, wordt steeds moeilijker. Ja. Uh, dus ja. ja.
2: ja. ja. Maar de bewoners uit de omgeving, die, uh, hebben dus, die hadden een bepaalde kijk op dit gebeuren. Mm-hmm. He, want ja, je leest de krant, je kijkt tv, je luistert naar de radio. Ja. He, dus uh, er zijn altijd wel meningen over. Ja. Hoe, hoe kun je daar nou wat aan bijsturen? bijsturen is uh,
1: uh, dat ik in hoeverre ik kan samen met mijn team en de overleggen die wij doen, zo open en transparant mogelijk te zijn over wat hier allemaal speelt. Uh, Wij kennen geen geheimen. Uh, Overal gebeurt iets, ook in in, in omliggende wijken gebeuren dingen. uh, uh, Het is hier ook gewoon een samenleving waar dingen gebeuren. Maar dat bespreken we en maken we kenbaar en uh, daar waar mogelijk treden we op in in samenwerking uh, met uh, instanties. Uh, En in mijn ogen doen we dat heel erg goed. En ik ben heel trots dat we uh, het doen zoals we het nu doen.
2: Uh, Maar krijg je wel eens gesprekken met mensen die zich hebben misdragen een beetje?
1: Of Of ik daar persoonlijk gesprekken mee heb? Nou, wij niet, maar uh, ik persoonlijk niet. Dan moet het wel heel erg escaleren. Uh, maar mijn team natuurlijk wel. Uh, we voeren gewoon uh, met mensen ook die hier iets doen wat buiten de huisregels van het uh, COA valt. Uh, zeg maar, uh, hebben
2: wij gesprekken. Hmm. En dat doen wij ook in het kader van maatregelgesprekken. Ja. Dus uh, ja. En is de politie als het nodig is hier ook actief? We hebben
1: een heel goed uh, contact met uh, een tweetal wijkagenten. En die komen hier wekelijks. Uh, eigenlijk elke week zie ik ze. Ja. Uh, als er iets is, weten we elkaar te vinden. Ja.
2: En wat komen ze dan doen?
1: Kijken gewoon? Nou, we hebben sowieso een spreekuur. Van spreekuur, waar ook de bewoners gebruik van kunnen maken. Als zij uh, uh, tegen dingen aanlopen. Gewoon in onze samenleving. Wat ze bespreekbaar kunnen maken.
2: Ja.
1: Dus uh, uh, we hebben... Uh, daarnaast hebben we een overleg, zeg maar. Als er uh, uh, mensen zijn die... Uh, nou, bij ons op de lijst staan. Van, nou ja, dan moeten we toch wat in de gaten houden. Dan bespreken we dat. Uh, ja. Maar ja, goed, wel alles natuurlijk in de veiligheid, ook natuurlijk voor, 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 voor ieder, zeg
2: maar. ja.
10: Ook onderhoudt het COA goede banden met gemeentes. Alle informatie die wij hebben over de bewoner, dus alle taallessen die hij heeft gevolgd, op welk niveau zit hij, wat voor activiteiten heeft hij uitgevoerd, die gaan wij middels een warme overdracht ook geven aan de gemeente, zodat de gemeente, wanneer de bewoner daar komt te wonen, ook verder gaat met het integratie- en participatietraject. Als is besloten dat een asielzoeker ons land moet verlaten, wordt de begeleiding gericht op een toekomst in het land van herkomst.
1: Bij DTNV ondersteunen wij mensen bij hun vertrek uit Nederland. En we willen liefst dat mensen
3: uit zichzelf vertrekken. Maar wij vragen mensen wat ze nodig hebben om te vertrekken. Soms is dat een paspoort of een vliegticket. En in sommige gevallen hebben ze scholing nodig.
10: Ook de tijd tot het vertrek wordt de asielzoeker opgevangen.
1: De meeste mensen die moeten vertrekken, verblijven bij het COA. In sommige gevallen denken wij dat mensen die illegaliteit ingaan. En die indruk krijgen wij als mensen in op gesprekken komen... of als mensen een valse identiteit opgeven. En in dat geval kan er besloten worden om mensen in vreemdelingbewaring te zetten. Kort voor vertrek doen wij zorgvuldigheid nog enkele checks. Hebben mensen medicatie nodig? Is dat goed geregeld? Zijn de papieren allemaal aanwezig? Zijn er geen procedures meer open? En vervolgens gaan de mensen naar Schiphol. En de meeste mensen stappen, net zoals u en ik, allemaal netjes in.
10: Elke asielzoeker heeft zijn eigen verhaal. Een goede samenwerking tussen IND, COA en DTNV zorgt ervoor dat mensen zo snel mogelijk weten waar zij aan toe zijn... en zich kunnen voorbereiden op de volgende stap in hun leven. En dan jouw toekomst. Mijn toekomst. <laughs> ja.
2: Ja. Heb, je, heb je nou wel eens aan wat anders gedacht of denk je alleen maar aan dit werk? Nee, ik heb, nee, ik, ik heb het echt
1: ontzettend naar mijn zin. Ik voel me, ik voel me gewaardeerd, ook door de door bewoners, maar ook door mijn team. Ik ben uh, uh, nou ja, wel een stukje trots dat ik dit werk kan en mag doen. Uh, maar wel uh, op een uh, goede manier. Ik ben er misschien streng. Ik wil dat er gewoon de regels worden nageleefd. Uh, maar ik ben ook heel duidelijk: bepaalde dingen ben ik, zijn wij gewoon niet van als COA. We zijn voor uh, uh, bed, bak, brood, zeg maar, voor de opvang en begeleiding, daar ja. zijn we van. En over heel veel procedures uh, zijn wij niet. Dus kan ik me ook niet verantwoordelijk voor, uh, nee. voor voelen. Uh, het is en blijft een beladen onderwerp. Maar ik doe het me heel veel trots. En ik heb nu een kant gezien... Uh, wat ik nou ja, soms ik wel aan mensen meegeef... in mijn directe omgeving. Hè. Als ik op mijn verjaardag zit... of uh, uh, men heeft altijd wel een mening over... Uh, ja. goed of fout, maakt niet uit, maar een mening. Ja. Ik heb gezien hoe, nu hoe het echt is. Hè. Ja. En dat het soms ook... Uh, de meeste verhalen die ik hoor... wens ik niemand toe... om uiteindelijk uh, hier te komen. Mensen uh, zijn hier uit... Uh, nou ja, vrije wil... Uh, als het niet is uit mensensmokkel natuurlijk, maar uit, in principe uit vrije wil.
2: Ja.
1: Uh, we hebben er niet uh, voor gekozen om hier te zijn. We hadden ook liever in het land van herkomst willen verblijven. Om uh, fijn te kunnen leven.
2: Ja.
1: Uh, en als je dat zo dichtbij maakt en de verhalen hoort... Uh, ja, kun je in sommige gevallen denk ik echt wel anders over gaan denken. Ja.
2: Dus jij zegt er op zo'n verjaardag, hebt u een ogenblikje... En dan ga je vertellen.
1: Ligt dan in welke moed ik ben. Uh, of je al veel gedronken hebt. Nou, dat, 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 dat misschien nog niet eens. Maar uh, ik heb als, uh, soms het gevoel alsof ik me soms van moet verdedigen waarom ik dit werk doe. Uh, en dat klinkt misschien een beetje raar, want dat hoeft helemaal niet. Uh, maar doordat iedereen een uitgesproken mening erover heeft, ja. zeg maar, zonder eigenlijk iets van te weten hoe het echt in elkaar steekt, uh, heb ik het behoefte om het vaak uit te leggen. Als ik het gevoel heb van dat het voor mij geen zin heeft om het uit te leggen... dan ga ik liever discussie uit te werken. En dan zeg ja. ik, ik doe sociaal werk, zeg ja. ik dan.
2: Hm? Ja, 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 ja. En dat is
1: het ook. En dat is het ook. Want je werkt bij mensen elke dag. Uh, met leuke en minder leuke momenten. En met schijnende gevallen en prachtige verhalen. Dus uh, ja,
2: dat is, dat is wat het is. Misschien ja. 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 Dus schrijven ze er nog eens een boekje over. <laughs> ja, ja. ja. Ja, dat
0: zou, zou kunnen. Ja. Ja, ja. Roy van Wijngeren, een man met een passie voor zijn werk als locatiemanager bij het asielzoekerscentrum in Apeldoorn. In dit tweede deel hoor je onder andere ook wie doet wat in de vreemdelingenketen. Wat te vinden is op het YouTube-kanaal van het IND en materiaal van Samen1, de lokale omroep van de gemeente Apeldoorn. Mede namens Bas Baardig bedank ik je voor het luisteren en heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dat kan nog steeds. Geniet van de rest van deze dag. Blijf natuurlijk luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.